0: 欢迎收听王爷的夜望，有深度的热点新闻分析，有态度的背后故事。不知道大家所在的城市是否和王爷所在的衢州差不多？在繁华的市区路上，你已经很少能看到服装店了。相对而言，银行、珠宝店、餐饮占了绝大多数。当然，还有一个不可忽视的力量——手机店。在王爷所在的衢州。繁华街道上都是手机店，而手机店通常挂着 OPPO、VIVO， 其他还包括金立和华为。这四家公司是线下渠道做的最好的。王爷，我也有在一个经销电子产品类的群，里面是批发商和零售商，大家可以串一些货，然后聊到了手机。群里做手机人也有很多，探讨到了一个问题：在今天，京东上 OPPO 的 A 5 9 S 四加三十二 G 的版本售价为一千九百九十九。而在线下，你任何一座城市、任何一家手机店都卖一千七百九十九。OPPO 的价格保护做得非常好，他们是怎么做到的？记得在几年前，王爷我看过一部日剧，叫做《Liar Game》欺诈游戏。在这部日剧中，操纵游戏的人设置了几个游戏，在游戏中，只要有一个胜利者，那么大家都是输家。户田惠梨香主演的《Znow 小直》。他崇尚的是所有人平均分配，最后共同盈利。我觉得 OPPO 和 VIVO 已经达到了这个目的。你要知道，苹果如果按照京东的价格出售一台机器，只能赚100多到200可能只有1 2 8 G 或者2 5 6 G 的版本才可以赚到200以上，而且这还是不开发票的价格。如果开发票，零售价格都会比京东、国美高。苹果在中国根本就不知道去保护这些小的零售商，而这些小的零售商恰恰构成了 OPPO 和 VIVO 最核心的销售商，他们为 OPPO 和 VIVO 出力，因为他们一部手机可以赚到四五百块。刚刚说的 A 5 9 S 为例，总代出货价格为一千四百三十元，售价为一千七百九十九元，中间有三百七十元的差价，三百七十元就是零售商的利润。一千多的机器有三百元的利润，而苹果六千的机器只有不到两百元的利润。在苹果销售中，很多零售商是互相打价格战的，你一个价格，我一个价格。而 OPPO 和 VIVO 制定游戏规则是：如果谁打破这个价格规则，你就把它给踢出去，这样你就没得赚钱了。只有大家拧成一股绳，保持了唯一的售价，大家都可以以高价购买，从而保证了单品的利润，同时。OPPO 和 vivo 也有很多线下补贴，线下做活动，线下门店装修都是他们出的钱，线下人员的培训也是 OPPO、vivo 出的钱。他们有专门一套非常详尽的话术，交给每一位营业员，每一位营业员会向进店顾客询问：“你看好哪款机器？”然后根据其背的相应的话术，说出 OPPO 和 vivo 的优点，说出那款机器的缺点。因为绝大多数用户是不懂这个手机的。很可能会被一些很表面的参数所征服，比如说摄像头 1,600 万和 1,200 万，比如说 CPU 8核和4核，他根本不知道什么是架构，根本不知道不同架构面前，哪怕频率相差十倍，可能都不一定会有性能的优势。我之前节目中有说过 ，OPPO 和 VIVO 的成功主要是由于大面积的广告加上线下的零售店的优势。其实呢，不仅仅如此。今天我们就说的更深一点，这是一种农村包围城市，加上了一些带有共产主义风格的营销和销售系统。每一个经销 OPPO 和 VIVO 手机的人都拧成了一股绳，他们同呼吸共命运，这才是他们最伟大的。相反，发明了补贴销售员，让实体店有更高利润的金立，这几年被 OPPO 和 VIVO 的风格给盖下去了。但是金立开始走了另一条战略。开始走所谓的高端路线，但是那低端的机器加上拙劣的营销，加上呢噱头完全没有用的所谓的加密芯片，卖出了比苹果更高的价格。我也想看看金立能走多远。很多互联网品牌也看到了线下的优势，比如说魅族和小米都开始发力线下，推出了专供线下的机器，比如说魅族的 U 1 0 U 2 0小米的红米 Max。他们都想在线下渠道分一杯羹，但是可能起步太晚了，而且本身构架这个线下渠道也不是一点点资金就能够完成的，所以手机市场鹿死谁手呢？我也不得而知。这节目的最后，我也要为 OPPO 和 vivo 的共产主义点赞。搜索同名微信公众号，关注我。